0: parla. Sono Daniele da Torino, l'articolo sul crollo della natalità è molto interessante però lo allargherei, Mi era centrato sulle donne, sulla loro conquistata libertà che non hanno voglia di perdere, io lo allargherei alla platea dei giovani adulti e anche degli adulti in generale noi stiamo crescendo in una società dove la parola d'ordine è poter andare dietro alla mia pancia anche a livello sentimentale ed è profondamente sbagliato da questo punto dover fare sacrifici in campo relazionale. Quel mondo che ha combattuto in maniera sacrosanta per i diritti di libertà di fronte a un certo tipo di società patriarcale quando vediamo anni 50 adesso si trova alla contraddizione di crescere ragazzi con un'idea che eh, hanno solo diritti e di conseguenza tutto il buono della parola sacrificio che sta dietro qualsiasi rapporto di coppia stabile, lo sa chi, chi, cioè, chi ha l'esperienza, è sbagliato. Quando ecco, si fa così, siamo destinati a implodere. Perché io all'orizzonte ho due figli adolescenti e quindi tasto. Come la pensano, e come vedono loro le cose, l'orizzonti, lo vedo costissimi nella nostra società, la nostra vecchia improsa su se stessa dove nessuno ha voglia di impegnarsi per qualche obiettivo personale o comune per cui vale la pena vivere. La
1: Eccoci, sono le 10, 2 minuti e 15 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla la telefonata di Daniele da Torino a commento di un articolo che è stato letto alcuni brani perché è davvero molto lungo e interessante di Ritannar Armeni stamani sul foglio ci riporta ad occuparci di un tema che era stato al centro della nostra attenzione anche venerdì scorso nell'ultima puntata di tutta la città ne parla prima del fine settimana e cioè il calo della natalità il crollo delle nascite l'inverno demografico questa espressione usata e abusiva usata per descrivere una situazione oggettivamente grave del nostro paese che ci differenzia anche da molti paesi europei per altri aspetti assai simili a noi sappiamo che nel 2020 abbiamo sfiorato la soglia dei 400.000 nati un calo del 30% anche solo solt- fino a 12 anni fa facendo un parametro con cui i nuovi nati del 2008 e per non parlare di i confronti con l'Italia che non c'è più quella di 50 anni fa quando come nel famoso ormai 1964 nacque Oltre un milione di bambini. Le cause sono molte. Venerdì noi ci siamo concentrati, complici anche che stava andando, il fatto che stava andando in quel momento anche in onda, anche in televisione, il, gli stati generali sulla natalità, l'intervento importante del presidente del consiglio Draghi, del Papa di tante autorità che spiegavano tra l'altro le misure economiche alcune comprese anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza per aiutare i giovani in particolare le giovani coppie e dunque anche favorire la genitorialità nel nostro paese ci siamo concentrati dicevo su fattori eh, eminentemente economici la esiguità se non totale assenza di sussidi servizi per la prima infanzia soprattutto in certe aree del paese la disoccupazione femminile la eh, precarietà lavorativa di tutti i giovani che rende molto difficile era la scelta di uscire di casa, dati che vanno integrati con altri, quelli messi in luce nell'ultimo rapporto dell'Istituto Toniolo su cui ci concentreremo peraltro alla fine della trasmissione, ovvero che quattro giovani su dieci a 30 anni stanno ancora a casa con i genitori per motivi eminentemente economici e occupazionali. C'è però un altro versante della questione che forse abbiamo toccato poco venerdì e che ora ritorna al centro del nostro dibattito e ne siamo felici, così da dare anche maggiore completezza al nostro discorso. A cosa mi riferisco? Al fatto che eh, come scrive stamattina sul foglio la giornalista Rita Ann Armeni nell'articolo che si intitola I figli che non vogliamo, beh c'è una questione di libertà in gioco, soprattutto libertà delle giovani donne. E, come dicevo l'articolo è così lungo e interessante che non c'è bastata la lettura di alcuni brani che ha fatto Federico Fubini a prima pagina e noi Rita Ann Armeni l'abbiamo richiamata ed è la prima ospite collegata con noi questa mattina. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Italameni è una scrittrice, giornalista e, mh, ha fatto scri- scrive sul foglio lo ricordiamo anche anni fa la conduzione di 8 e mezzo molte delle cose che ha fatto ricordo il suo ultimo romanzo uscito per l'editore Ponte Alle Grazie per strada e La felicità che racconta peraltro la storia di una giovane donna del 1968 che scopre e partecipa alla rivoluzione femminista e chissà che non si possa tracciare anche un parallelo tra questa scelta di libertà di tante giovani donne italiane che scelgono di non essere madri e le femministe eh, di allora credo siano collegati con noi anche, ecco sì ci sono gli altri due ospiti, Carlo Bordoni buongiorno e benvenuto, buongiorno a voi grazie sociologo, una delle firme della lettura del Corriere della Sera, ha scritto tanti libri sulle relazioni, la socialità. Eh, L'ultimo è uscito per la nave di Teseo, L'intimità pubblica alla ricerca della comunità perduta. Lui ha molto ragionato anche sull'individualismo nella nostra società e vedremo se l'individualismo c'entra nel discorso di oggi. Buongiorno anche a Letizia Pezzali, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Scrittrice, tra i suoi libri ricordiamo Amare tutto, uscito per Inaudi l'anno scorso, una storia di donne, figli e famiglia, e anche di un paio d'anni prima Lealtà, ambientato nel mondo della finanza londinese. Allora, Ritana Armeni, comincerei da lei. Se posso, leggo un paio di passaggi di questo lungo articolo che si distende su ben tre pagine del foglio di stamani, quindi è proprio solo, solo un assaggio quello che ne posso dare, dove lei mette in campo la libertà come uno dei fattori di scelta del non fare figli da parte delle donne. Eh, dove dice in buona sostanza la libertà è fatta di lavoro, studio, affermazione piacere, sogni di volare più in alto competizione, desideri la maternità invece è sacrificio dedizione agli altri quando va bene secondi e terzi posti paure, ridimensionamento dei desideri e dei sogni, ecco dunque perché le donne non fanno figli, perché non vogliono scrive ancora lei, diventare madri perché sono più libere rispetto alle generazioni precedenti e non soggette all'autorità maschile, davvero è questo il motivo principale e non non quella strutturale carenza di aiuti, sussidi, asili nido, sostegno all'occupazione delle giovani donne che ci differenzia dagli altri paesi europei, soprattutto la Francia?
3: Guardi, io non so se il problema principale è sicuramente il problema dimenticato, nel senso che nelle decine di analisi che lei ha letto e che anche io ho letto su perché in Italia non ci stanno più figli, il problema... È essenziale, secondo me, delle donne e del perché loro non fanno figli, perché poi i figli vengono fatti dalle donne no? fino, a, fino a prova contraria, e questo non viene mai sollevato. E allora diciamo così che io ho voluto buttare, come si dice un po' banalmente, il sasso nello stagno. E dire benissimo, figuriamoci, la precarietà esiste, esistono i salari bassi, esiste l'insicurezza, esiste anche la sindrome eh, come dire, per cui i figli non escono più dalle case, contrariamente paesi dei, ai paesi anglosassoni, i nostri figli non escono più dalle case dei genitori. Tutto questo esiste, sicuramente. Secondo me è secondario rispetto a quella che io definisco la libertà femminile. La libertà femminile è una cosa che è andata molto avanti negli anni. Lei ha ricordato gentilmente il mio libro e questa è stata la felicità dove si parla anche dell'inizio della nuova ondata di femminismo. Beh, da quell'inizio sono passati 50 anni. In questi 50 anni le donne eh, probabilmente hanno acquistato poco in termini di servizi sociali poco in termini di visibilità un po' di più in termini di visibilità nella società e nel lavoro però hanno sicuramente acquistato maggiore libertà questa pesa pesa moltissimo il guaio di chi ci rappresenta eh, dei partiti delle istituzioni di tutti è che non se ne sono accorti E allora le le donne loro non se ne sono accorti ma le donne lo hanno per pesare perché in effetti poi non fanno più figli. Allora, ehm, che cosa si può fare eh, di fronte a eh, questo? Poi è l'interrogativo diciamo, di, di questo mio lungo articolo, che le assicuro mh, non, non è, è soltanto un articolo che viene fuori dal come dei miei pensieri, anche un articolo che viene fuori da molti colloqui che io ho fatto con giovani donne, giovani amiche, che rispondono tutti nello stesso modo, perché non fai un figlio eppure se in realtà di farlo mi dicono no, perché io ci tengo a fare quello che sto facendo e un figlio me lo impedirebbe. Quindi il grande problema che oggi ha la società, che ha il governo in questo caso... Io mi riferisco nell'articolo a Mario Draghi perché quell'articolo è stato scritto il giorno in cui Mario Draghi ha fatto un intervento molto interessante, peraltro, sì. o anche ricco di afflato etico, quindi non un intervento qualunque nel quale si dicono facciamo piacere di nudo e diamo un sussidio, no, ha fatto un intervento importante. E, insomma, o si accorgono di questo e rendono la maternità di nuovo un fatto, come dire, importante nella vita di una donna, un momento di libertà oppure guardi è inevitabile lei prima diceva i paesi europei noi facciamo meno figli della Svezia e della Francia ma nel mondo, nel pianeta il numero dei figli è direttamente proporzionale anzi direttamente proporzionale all'emancipazione e alla scolarizzazione femminile quindi nel momento in cui le donne acquistano la propria libertà e quindi acquistano il dominio sul proprio corpo non dipendono dipendono meno dagli altri automaticamente decidono se essere magico o non essere magi. E siccome essere magico non è conveniente in questo momento, perché lei si immagina una donna che, come dire, di, che ha di fronte a sé un lavoro che le piace e sul quale può andare avanti. E cosa fa? Non, un figlio è, è, è effettivamente come dire, un momento di limitazione. Allora, come fa sì che un figlio non sia un momento di limitazione? Beh, occorre ad, uso, bisogna usare parole grosse, occorre una rivoluzione culturale enorme della società. Infine, non a caso, non a caso, poi sono i paesi nordici, quelli che un pochino si oppongono a questo, ma perché effettivamente lì ci sono, ci sono non dei servizi, ma c'è una società che accoglie la maternità. Il problema non è alcuni servizi per la maternità, ma il problema è avere una società che renda la maternità un fatto appetibile, che le donne vogliono, rivogliono. Se non si fa questo, temo, e eh, io sono abbastanza pessimista, che andremo incontro invece ad, una, eh, ad un fenomeno di calo che continuerà, che continuerà perché non, non riguarda fasce piccole della popolazione, riguarda, e di solito il quale ci ostiniamo a non parlarne. Io aggiungo che ci ostiniamo a non parlarne anche per un pregiudizio, non ci piace vedere delle donne che rifiutano la maternità, preferiamo vedere delle donne che si sacrificano, che di fronte alle difficoltà economiche, ad un paese che non dà servizi, agli uomini che sono cattivi e non stanno bene come figli, eccetera, eccetera. No, non è così, non è così. Questa sacrificale è angelica, angelicata delle donne, togliamocela dalla testa. Queste donne sono, prepot, vogliono prepotentemente entrare nel gioco della società. E quindi la loro non è sottomissione e sacrificio alla mancanza di maternità, è affermazione della loro libertà. Se non ci date qualcosa che rispetto a questa libertà sia ugualmente appetibile, noi la usiamo non facendo figli.
1: Quindi, se, se intendo bene il suo ragionamento profondo, sì. Ritan Armeni, allora la ragione è sempre anche in capo alla società e alle prospettive che offre, non soltanto a una, una volontà di non avere accanto a sé il, il peso e la responsabilità di un figlio che ovviamente distrae da altre possibilità, da altre scelte, da libertà di comportamento e di assecondare i desideri. Cioè, la società gioca sempre un ruolo: non è solo il trionfo dell'individuo di fronte a una società sempre più piccola e, come dire.
3: Rilevanti per i fini della felicità, me, eh. secondo me. Anche Draghi lì ha avuto la tentazione di cadere nell'accusa di individualismo, egoismo e tutte quelle cose lì che insomma poi lasciano il tempo che trovano perché risolvono il problema di coscienza di chi le sta pronunciando, ma poi non, non risolvono il problema. Il problema però, quando io parlo di società, e lei ha ragione, io penso che abbia un grande ruolo la società. Soltanto che spesso parlare di società si intendono piccole riforme, riformette, no? Cioè, vabbè, facciamo mille seditini, facciamone 500 in più. Io non dico che non siano importanti, sia più chiaro, non, non, non hanno i ragionamenti in bianco e in nero. Sono molto importanti, però quello che occorre è qualcosa di molto più importante, ed è la, come dire, la capacità della società di promuovere promuovere una diversa maternità, nelle donne non occorrono riforme di protezione, occorrono riforme di promozione sociale. No, no, è, è, è molto chiaro. chiaro, la fermo
1: solo perché mi interessa molto conoscere no, l'opinione degli altri certo, nostri preso, due ospiti certo, Letizia Pezzani e Carlo Bordoni Letizia Pezzari, riprendo da lei lei è una giovane donna, scrittrice che ha anche attraversato un mondo del lavoro prima di lasciarlo e dedicarsi alla scrittura quello della finanza, della city eh, londinese molto duro, molto agguerrita credo anche piuttosto maschilista o comunque dove sicuramente la conciliazione tra come si dice i tempi del lavoro i tempi della maternità forse non è proprio all'ordine del giorno, mi corregga se sbaglio c'è dunque in gioco un cambiamento un mutamento quasi antropologico delle giovani donne rispetto alle generazioni che le hanno precedute anche il fatto che sia un po' tramontato il mito della donna multitasking questo abusatissimo aggettivo di cui parla anche Armeni nel suo pezzo sul soglio, a favore invece di appunto una libertà piena lei, lei che dice?
2: Ah, mi fa molto ridere il discorso sul multitasking, eh. perché è un aggettivo che io, che io odio. Fra l'altro, viene usato sempre per, per le donne, no? le donne sono più brave nel multitasking ed è un po' un modo, per, una specie di contentino in realtà per, per scaricare. Ma insomma. Penso che su questo siamo più o meno d'accordo. Um, dunque, sì, io ho vissuto un'esperienza professionale in un ambiente molto duro, molto maschile. Um, ho anche visto che uh, l'elemento autobiografico sembra interessarvi, ho poi anche avuto due figli. Quindi, diciamo, la mia vita si uh, è caricata di una serie di complessità. Eh, questo giusto per inquadrare il personaggio, eh, se volete che sono. Eh, il, io credo che eh, il, la maternità, eh, intanto a me non piace tanto, eh, magari Ritan Armini non sarò d'accordo, ma non mi piace tanto parlare di maternità, mi piace sempre comunque parlare di genitorialità. Uh, forse anche perché appartenga a una uh, generazione uh, che uh, cerca, insomma, in qualche modo, insieme, insieme ai padri, no? poi ai mh, maschi, agli uomini di, di portare avanti questo discorso. Io credo che uh, se uh, le donne diciamo, hanno uh, guadagnato alcune libertà anche se in realtà poi non sono eh, in posizioni eh, di, di potere in modo eh, equivalente, no? rispetto agli uomini questo è evidente, quindi hanno acquistato alcune posizioni di libertà, eh, ma la strada, se si vuole, verso una parità eh, è ancora molto lontana. Um, comunque hanno acquistato delle libertà, eh, sì, eh, a, a questo punto forse... Uh, poi sono gli uomini e i futuri padri che uh, guidati eventualmente da un desiderio di genitorialità devono forse rinunciare come poi accade in alcune coppie um, ad alcune libertà uh, per portare avanti una famiglia insieme no? uh, quindi non ha visione di questo tipo uh, questo è un aspetto intanto uh, discorso più che maternità per me di genitorialità anche perché non mi piace neanche poi nel discorso pubblico questo concetto della maternità che diventa quasi una missione economica della mm. donna no? all'interno del, dell'economia il ruolo che tu hai è questo perché esistono dei numeri che, che, che vengono discussi che hanno ovviamente un significato sicuramente economico ma ehm, il passaggio poi dall'economia alla realtà Esistenziale, emotiva, affettiva delle persone eh, non può essere così brusco, no? E quindi non può essere così meccanico, scusate, eh, da da far diventare appunto la maternità una missione economica della donna. Io trovo una posizione abbastanza sgradevole. E quindi diciamo, secondo me, al cuore di tutto ci sta il fatto che in realtà per scegliere di portare avanti una gravidanza ci vuole in fondo un ambiente eh, non ostile, io quando penso sempre eh, a cosa si prova eh, quando si diventa eh, madri eh, c'è questo bisogno di sostegno e di soprattutto di mancanza di ostilità dell'ambiente in cui tu ti trovi, è qualcosa secondo me quasi di… così, di di biologico, Eh, che che però nel nostro mondo contemporaneo diventa un discorso anche culturale, la mancanza di ostilità culturale nei confronti della maternità, l'ostilità può nascere, della maternità o della genitorialità, l'ostilità può nascere per esempio anche dal fatto che ci troviamo in un un ambiente culturale ostile perché è legata a una certa immagine forse anche antiquata, della maternità di sacrificio individuale della donna, no? quindi questo per ricollegarsi a tutto il discorso, eh, rispetto invece a, a qualcosa di, eh, di condiviso. Um, quindi secondo me eh, il tema eh, è, è questo, cioè il eh, discorso da, diciamo, da risolvere principale è quello non solo economico, ma dell'ambiente culturale Dopodiché ci sarà sempre un discorso di desiderio, no? Che la maternità e la genitorialità sono desideri, eh, il desiderio ovviamente nel momento in cui ci sono desideri in competizione, più, più possibilità, il mondo si arricchisce di possibilità, no? eh, ma io non andrei a incidere su questo, no? Quindi, il fatto che esistano tante possibilità Uh, esistenziali, uh, non è qualcosa contro uh, la quale dobbiamo secondo me combattere. Il, 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 il regno della possibilità um per me è sempre, porta sempre qualcosa di, di arricchente, di positivo quello che, su cui bisogna agire invece è il discorso sull'ostilità che facevo prima
1: No, è fondamentale anche perché se come avete detto voi, Ritan Armeni e Letizia Pezzali eh, insomma, c'è una situazione di apparente contrapposizione tra la libertà di affermazione di sé da parte delle giovani donne e la maternità evidentemente allora se causa l'ostilità crescente intorno crescente o stabile intorno alla maternità allora lì c'è un problema di libertà non ancora compiuta, fin tanto che la la libertà è in contrapposizione a quella scelta, a quel desiderio, non è ancora veramente tale, insomma non vorrei entrarmi in un tema troppo complicato, però mi sembra abbastanza evidente. Prima di sentire su questo l'opinione di Carlo Bordoni, devo anche dare un po' conto della ricchezza dei messaggi che ci stanno arrivando al 335 56 34 296, li pubblichiamo sul nostro sito sms whatsapp e ne approfitto anzi per dire allo stesso numero, mandate i vostri messaggi vocali, whatsapp audio. Alcuni riusciremo anche ad ascoltarli insieme, gli altri li pubblichiamo. Eh, Daniela Daustuni, stamattina mia figlia lavoratrice e madre a Roma ha deciso di licenziarsi proprio oggi. O lavora o cresce sua figlia. Niente è migliorato da quando 30 anni fa anch'io ero una madre sola. Di quale libertà femminile si va parlando? Non certo quella di far nascere i figli, crescere e poter da lavorare. Grazie per dar voce a queste realtà Antonella da Trieste fa un sms che è praticamente un'autobiografia la sua storia eh, da, mh, l'ho parlato in economia e commercio ho, lavorato, ho iniziato a lavorare in azienda eh, avevo molta voglia di progredire di mettere a frutto imparare crescere, eh, e crescere poi a 58 anni mi guardo indietro e le mie scelte sono state inaspettatamente una poliabortiva, quindi insieme alla platea di donne con problemi di fertilità ho fatto i conti con questo e il mio lavoro molto difficile sono diventata mamma a 40 anni ho scelto e ho ottenuto il part time per perseguire mio figlio nei primi anni scelta che ho pagato a cara sul piano della carriera e così via, ancora molto lungo e poi ancora, uno dei maggiori problemi mi pare sia la parità, scrive Luisa finché i bambini saranno un problema delle donne di che stiamo parlando, non è tanto la politica il problema quanto le famiglie patriarcali ed è certo n- non irrilevante questo punto Carlo Bordoni, vabbè, insomma ce ne sono tanti interessantissimi, vi consiglio davvero di leggerli, quasi a corredo di quello che stiamo dicendo noi in diretta questa mattina Carlo Bordoni, allora diceva Ritano Armeni Non è una questione di individualismo versus responsabilità sociale, anche perché sovraccaricare la scelta della genitorialità di un ruolo sociale o addirittura economico, come diceva Letizia Pezzari, è probabilmente giusto e sbagliato al tempo stesso non lo so è questo il punto cioè questa libertà che vale più di tutto è l'affermazione dell'egoismo lei che ha scritto ha lavorato anche con Zygmunt Bauman che ha coniato l'idea della società liquida senza più prese di responsabilità nei confronti del prossimo poi però lei ha anche scritto un libro contro questa immagine la fine del mondo liquido che pensa e, è, è l'individualismo che trionfa oppure no come dice Armeni non è questa la la parola da utilizzare, da scomodare.
4: Penso che ci sia anche molto da parte di questa nuova tendenza verso l'individualismo, però è molto più complesso di come appare, cioè non è soltanto eh, l'individualità che vuole la libertà. Intanto eh, devo dire che Sono d'accordo con le due precedenti eh, intervistate, cioè Armeni e Pezzali, proprio sui problemi fondamentali del riconoscimento della della libertà della donna. E e sono anche d'accordo sul fatto che le piccole riforme di cui parlava Armeni non saranno mai sufficienti a risolvere questo problema così delicato, proprio perché i governi non sono in grado di di risolvere questo problema. Il problema è fondamentalmente un problema di cultura, un problema di cultura che appartiene a tutta la nostra società. Perché noi veniamo da una tradizione talmente lontana che ha, come, come dire, riportato sulla donna che non ha figli uno stigma sociale molto pesante quindi è come un mancato riconoscimento per quanto riguarda appunto la donna che rifiuta la, la maternità per poter eh, mandare avanti nella sua carriera dare la, la precedenza al suo lavoro personale ma io mi domando ma se eh, l'individuo che sia uomo o donna ha una funzione sociale ha uno scopo nella vita di portare qualcosa in favore della società, quello che realizza la donna nel suo lavoro non equivale ugualmente a quello che può fare in quanto madre cioè ci sono due tipi di di possibilità che si possono portare avanti uno è quello legato proprio alla carriera e a quello che può portare non solo a se stessa ma che può produrre di fondamentale nel campo della ricerca, nel campo degli studi nel campo di quello che dà di beneficio il il lavoro di una persona nella società, non c'è solo la maternità quindi bisognerebbe uscire da questo vicolo cieco che porta sempre la donna a rinchiudersi No, in una funzione specifica, specifica che poi è quella tradizionale ma io voglio portare anche un'idea nuova un po' come dire eh, rovesciare il problema dalle sue origini e parlare di una rivoluzione in sostanza che eh, è ben lontana da quella che, di cui parlava Wilhelm Reich negli anni 30 Reich era un un socio psicologo della scuola di Francoforte che ebbe molta fortuna proprio perché parlava di questa rivoluzione da sinistra della società dove appunto eh, i figli venivano educati dallo Stato, ma qui stiamo parlando ancora di qualcosa di, di più, eh, faccio riferimento in particolare a un piccolo libro di Jean Baudrillard che è stato pubblicato negli anni 2000 e si intitolava con un titolo forse fuorviante che è l'illusione dell'immortalità. Ebbene, se noi andiamo a vedere quel questo che diceva Jean Baudillard, Baudillard parlava quindi di un futuro già molto lontano, che veramente vale la pena di, 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 di dargli un'occhiata, di guardare più da vicino cosa, cosa immaginava. Immaginava che si potesse eh, dividere la riproduzione, quindi eh, la, la procreazione. Dalla vita sessuale, cioè questa distinzione che ci potrebbe essere in un più o meno lontano futuro grazie alla tecnologia. Sappiamo cosa vogliono dire queste due cose, ma soprattutto dobbiamo tenere conto di quello che c'è sotto questa affermazione, e cioè, eh, dice Baudrillard, appunto, che eh, all'inizio del, della vita sulla Terra, cioè all'origine della specie umana, c'era una sostanziale indivisione del, dei ruoli, cioè l'individuo era unico e indivisibile, quindi si, si componeva di una eh, femminilità e di una maschilità che esistevano nella stessa persona. Questa, eh, diciamo, questa eh, soluzione di, di, di eh, indivisibilità è poi stata superata da che cosa? dalla differenziazione sessuale, ma la differenziazione sessuale dice Baudrillard ci ha portato alla mortalità, quindi l'individuo singolo che com- si componeva di maschio e di femmina era un individuo sostanzialmente immortale, nel momento stesso in cui questo individuo si è scisso in un maschile e in un femminile si è, eh, si è dimostrato anche mortale, questa è la nostra attuale situazione. Ma noi tendiamo a ritornare a quell'origine e perché ci torniamo? Ci torniamo perché vogliamo la, ritornare all'unicità dell'individuo. Ecco perché ad un certo punto può essere interessante conoscere questa teoria che è un po' chiaramente ancora fantastica visto che ci vorranno migliaia di anni per arrivare a questa finalità di ridare la libertà alle persone, ai singoli individui, sia noi, sia maschi o femmine. <ride>
1: Che poi è una riproposizione dell'antico mito dell'uomo androgeno nel simposio di Platone. Insomma, una, eh certo, una immagine. Il, il filosofo non può che riconoscere questo, vero? Eh, eh sì. Anche se in quel dialogo era Aristofane, cioè un comico, innanzitutto a raccontarla, eh ma sì, non sì. ci inoltriamo in ermeneutica platonica. Invece eh, voglio eh, tornare a, a ragioni anche molto concrete, che fanno un po' sorridere, come quelle di Massimo, che in un messaggio di Armeni dice la sì. seguente cosa: e, e lui deve avere a occhio e croce, deve essere un trentennio. Insomma, e ci scrive quando vedo i miei amici grandi, e cioè quarantenni e oltre, alle prese con figli piccoli o adolescenti. Mi sembrano dei disperati in preda al caos. E ringrazio il cielo per avermi suggerito di non fare figli in questo mondo e in quest'epoca. Non so se cioè, questa è una cosa che nell'esperienza banale, concreta di ciascuno di noi si riscontra, c'è l'idea che sia non so perché più complicato che in passato fare figli, accudirli, gestirli. Ricordo che anche qui da noi, tutta la città ne parla venerdì scorso, qualcuno ha aveva ha sottolineato che vi sia un'ossessione poi per la cura e il benessere dei bambini nettamente superiore alla maggiore leggerezza con cui i giovani genitori allevano i propri figli altrove anche in Europa. Però, insomma, questo caos, l'insonnia, l'incapacità di reggere alle sfide è, è, è spesso portata avanti anche come una delle ragioni di non scegliere. Non è che questa roba qui si lega invece forse a qualche forma di eh, egoismo, Guardi, mh, Allora,
3: io Piace ma io volo basso.
1: No, no, anche questo messaggio si riporta proprio molto, a
3: molto, molto no, lo, lo, ritengo, eh. lo ritengo molto interessante
1: questo messaggio eh sì. perché
3: nel mio lungo articolo che lei ha avuto l'attenzione di citare io parlo di giovani donne e non di giovani uomini mentre questo è ragazzo che ci ha scritto e comunque quello è un tema molto interessante a me piacerebbe conoscerlo di più io noto però una cosa piccolissima e naturalmente lei mi scuserà io sono un'osservatrice, non sono una filosofa quindi è, ecco, sì. che, questo, che quello che avveniva per i giovani maschi fino a 20-30 anni fa c'erano queste donne che come dire probabilmente illuse o desiderose di avere tutto di fare tutto io ero una di queste eh? e volevano fare figli e volevano lavorare tutte e due le cose e invece erano i giovani uomini invece che come dire frenavano eh? e dicevano ma no c'è il tempo ma aspettiamo ma c'è adesso quello che è avvenuto è <ride> scusate una sostanziale parità di atteggiamento cioè le giovani donne come i giovani uomini, e di un tempo, ripeto, quello di adesso mi piacerebbe scoprire qualcosa di più, hanno come dire una grandissima, una grandissima prudenza. E questo perché eh, la possibilità di cui si parlava prima per le donne è molto difficile. È difficile, non è che le donne hanno lei ha letto dei messaggi molto interessanti, sì. ma le donne la possibilità di scelta. E per le donne è ancora molto difficile. O scelgono l'uno o scelgono l'altro, o se scelgono tutte e due eh, e sono costrette ad una vita di inferno, di cui il giovane trentenne come dire, è un osservatore e se ne lamenta, ma una giovane donna invece sa che la deve affrontare. Allora, quello che voglio dire è che finché questa. Le, le, le donne, non, come dire, eh, se vogliono avere dei figli devono scartare una parte della propria vita e eh, usufruire di una libertà dimezzata e di seconda mano, guardi, una libertà di seconda mano, cioè la libertà che è possibile date tutte le altre condizioni. Il problema è come dire sul sistema, quello che voglio sottolineare in questo mio secondo intervento è che non è un problema femminile, è un problema della società, perché una società senza la maternità o come dice Letizia Pizzali, una consapevole genitorialità con la quale sono assolutamente d'accordo, salvo il fatto che però per il momento mi pare, persino, mi pare ancora come dire, un concetto non molto diffuso nella società italiana, un po' meno diffuso che in altre società. Quello che voglio dire è che le, le, le conseguenze di questo si avranno nella società tutta. Allora, se le donne hanno questa tendenza, le ripeto, planetaria, a fare meno figli, eh, ci sono due possibilità, o c'è l'estinzione della specie a un certo punto, e questa mi pare un'ipotesi diciamo ancora lontana per fortuna, oppure i figli si fanno in un altro modo. Mm? Allora noi stiamo assistendo già a un altro modo di fare figli, perché eh, per esempio la maternità surrogata è un modo di fare figli. Il fatto che la fecondazione artificiale, perché le donne poi si di i 40-45 anni non è che li fanno spontaneamente, figli dei 40-45 anni, c'è un intervento della scienza, no ovviamente. Ecco, allora, assisteremo ad un cambiamento eh, molto, molto profondo della società e del mondo e di questo di cui dobbiamo preoccuparci. E io nell'articolo cito alcuni importantissimi, alcuni fondamentali per me eh, libri, tra cui quello eh, della, del racconto dell'Ancella di Margaret Atwood, nel quale si delinea una società nella quale c'è le donne che fanno le madri e che hanno un ruolo secondario, che corrispondono oggi più o meno a quelle donne del terzo mondo che forniscono i figli ai, 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 ai paesi più ricchi, no? Poi ci sono le mogli che naturalmente vabbè, possono essere delle donne emancipate poi ci sono le serve. Bene, questo mondo è un mondo che ci piace o non ci piace? È un mondo che riteniamo come dire una, legittimamente che possa seguire direttamente il mondo in cui viviamo oppure possiamo accoglierlo ma con alcune prudenze e, e con alcuni ragionamenti su? Quello che io vorrei dire come dire, che vorrei dire dico ai di nostri governanti che avrei detto volentieri ieri a Mario Draghi e che guardate che questa questione che ci sta ponendo oggi è una questione enorme, enorme che riguarda il pianeta che riguarda come noi genereremo nel futuro chi saranno i prossimi uomini e le prossime donne, quali saranno i rapporti tra di noi, non è una cosa come dire della quale appunto eh, ci sono delle donne un po' individualiste un po' che vogliono emanciparsi e qualcuno che ti fornisce una fila niente. Anche perché no, la, la, la
1: statistica non fa sconti e come abbiamo ricordato anche venerdì scorso se diminuiscono i nuovi nati diminuiranno anche le potenziali giovani madri e padri tra 30, 20, 30 anni in una specie di circolo vizioso dal quale non è facile tirarsi fuori se non attraverso politiche profonde e a lunghissimo termine. Noi per ora ci fermiamo ma la puntata non finisce qui, anzi tra poco approfondiremo l'argomento dei, dei giovani che costretti a rimanere in casa per ragioni economiche, almeno così pare secondo l'istituto Toniolo anche dopo i trent'anni. Oiga, leggo solo questo messaggio, mette un altro punto, certo è un po' uno stereotipo però è interessante, parliamo anche di come sono gli uomini nella società di oggi scrive molte donne, io per esempio non ho voluto figli perché tutti i partner che ho incontrato erano uomini che si appoggiavano più che assumere una posizione di responsabilità, pensare di far figli fa paura perché spesso gli uomini stessi si pongono come figli a loro volta a dipendere dalla compagna e chi sarà uno stereotipo però mi sembra un altro ingrediente da non trascurare nella riflessione che stiamo facendo stamani per ora grazie a Ritana Armeni a Letizia Pezzali e a Carlo Bordoni e noi ora proseguiamo in musica con un brano tratto dall'ultimo album di un gruppo che si è sempre molto interessato ai temi dell'individualità, dell'identità e proprio in quest'ultimo album anche del rapporto tra genitori e figli sono la rappresentante di lista e la canzone che stiamo per ascoltare è tratta da un album il cui titolo gioca proprio con la pronuncia le parole del pronome possessivo inglese Mike che significa mio e ama il suono dell'avverbio italiano mai. L'album infatti si intitola Mai, Mamma, il brano è Oma Opa, la rappresentante di lista. rappresentante di lista un album che come dicevo è anche un, è un intrigante gioco di parole mai mamma è il momento di vedere provare a vedere almeno un parte quello che voi avete scritto e condiviso in questa puntata di tutta la città ne parla dedicata alla scelta di non fare figli delle giovani donne e degli giovani uomini italiani e poi anche il dibattito in rete che su questo insomma è davvero corposo rosa polacco a te la parola
5: Ciao Pietro, buongiorno. Sì, molti commenti stamattina, come già eh, venerdì scorso, sul nostro profilo Facebook. Iniziamo con Maggie che dice si parla troppo spesso di sacrificio e troppo poco della felicità e gioia di avere un figlio. Un altro punto di vista che è emerso è quello di Giorgio. Dice fra non molti anni sul pianeta saremo intorno ai 10 miliardi. Perché mettere al mondo figli, cui prodest? È una domanda, non un dogma. Diversi spunti dalla rete, sul sito degli Stati Generali della Natalità. Punto .it di cui abbiamo già parlato, tutti gli aggiornamenti, video, la rassegna stampa, sul sito lavoce.info l'articolo Multifirma, un assegno unico e universale per i figli, appena approvato al Senato, si pone obiettivi ambiziosi mobilità e mobilita risorse importanti. Saranno 8 milioni le famiglie interessate, un provvedimento storico non privo di criticità, dicono gli autori. C'è tempo fino a luglio per porvi rimedio. Ci sono molti libri che in questi mesi hanno riflettuto sul tema Parità, maternità, genitorialità dalle scrittrici straniere come la messicana Guadalupe Nettel che ha scritto La figlia unica alla inglese Rachel Kask col Lavoro di una vita si chiede cosa succede a una donna occidentale emancipata lavoratrice quando diventa madre guardando a casa nostra i libri di Flavia Gasperetti con Madri e no e Susanna Tartaro con La non mamma e dopo i consigli di lettura sentiamo le vostre opinioni c'è Lorenzo collegato con noi buongiorno
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. A lei, prego. Sì, allora io volevo rappresentare una situazione che magari non è così evidente nella narrazione generale, che è quella di coppie ehm, sposate o anche non sposate, come nel mio caso, che in realtà cercano eh, ardentemente insomma, dei figli, però sono, eh, diciamo, ferme sotto questo punto di vista perché ci sono delle difficoltà a livello fisiologico e, e quindi tutte queste coppie come noi che di fatto stanno facendo dei tentativi um, di ricerca dei figli uh, complicati anche appoggiandosi uh, a delle strutture ospedaliere e complicato di più per le donne quindi anche a loro va diciamo così un mio saluto perché so quanto quanto è difficile soprattutto per loro e mh, per cui ci sono ecco coppie che i figli li vogliono ma non riescono ad averli in qualche modo. Noi siamo all'interno di questa eh, statistica che non so se è rappresentata soprattutto perché probabilmente vengono censite le coppie sposate e non quelle conviventi. E, e niente mi, ci tenevo a A farlo presente e
5: soprattutto... Eh, Ha fatto bene Lorenzo, c'è anche un commento che è arrivato stamattina, quello di Pansela che dice sulla denatalità incide il costante aumento dell'infertilità sia maschile che femminile perché non incentivare eh, le, le adozioni liberando le persone anche dalle infinite pratiche burocratiche. Sentiamo anche Anna, buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno, eh, a proposito di adozioni, io sono per l'appunto una madre adottiva e volevo segnalare la diminuzione delle adozioni in atto e, e volevo anche ricordare quanto questa società si presti poco al sostegno alla maternità e alla paternità perché ehm, a, all'epoca io ho adottato un bambino straniero di 8 anni e secondo la legge non avevo eh, diritto al al periodo di maternità, al congedo di maternità. Sono stata una privilegiata in quanto insegnando all'università con l'accordo della mia preside di allora eh, ho ottenuto un congedo per ricerca. Ma lei mi dice quanto sia facile eh, senza un congedo di maternità entrare in contatto con un bambino di 8 anni che ha quindi alle spalle 8 anni di sofferenza e non parla una parola dell'italiano? Tutto questo è assolutamente assurdo e sempre a proposito di adozioni vorrei aggiungere eh, il liter che è infinito, burocratico, sbiancante, Cante, eh, che scoraggerebbe un santo secondo me. E quindi di che cosa stiamo parlando? Questa è la mia domanda.
5: Grazie Anna, ricordo che i vostri interventi potete riascoltarli sul nostro sito e anche leggere sul nostro profilo Facebook i tanti commenti veramente che ci state scrivendo stamattina. C'è anche Flavia, Francesca, eh, Rosanna, Marco, Sofia. Trovate tutto sul nostro profilo Facebook. Ora ascoltiamo il giornale radio e l'onda verde e poi torniamo di nuovo in diretta con Tutta la città ne parla. Tutta la città ne parla.
8: parola mamma è molto spesso la prima parola che diciamo in assoluto. La prima parola che riusciamo a dire fa parte davvero del lessico fondamentale ed è parte essenziale del nostro lessico emotivo. Come si faceva quando non ci veniva in mente cosa scrivere nei temi? Sfogliamo il vocabolario. Alla voce mamma, eh, singolare, femminile, madre e come fantolin che in la mamma tende le braccia. Questa è una citazione dantesca. Treccani comunque definisce mamma, voce del linguaggio familiare e di tono affettuoso, usata perciò di regola come vocativo. Mamma, ascoltami, è tardi mamma, devo andare. O quando si parla della madre con i familiari o gli amici intimi, nel quale caso può avere o non avere l'articolo. Dov'è mamma? O dov'è la mamma. Eh, sono naturalmente tanti gli usi anche regionali, e il vocabolario treccani evoca mammeta per esempio, oppure anche qualche diminutivo, vezzeggiativo, mammina come mamma ancora giovane, mammuccia, mammuzza, eh, mammona che diventa già qualcos'altro e poi la forma affettiva mami o mammi. <ride> la voce dello scrittore
1: Paolo Di Paolo che ogni domenica mattina, come saprete alle 10.45, conduce qui su Radio 3 la trasmissione La Lingua Batte che proprio il 9 maggio scorso, giorno della festa della mamma, si è concentrata sul tema e il lessico della maternità tra gli ospiti della puntata, la giornalista Anna Lena Benini, la scrittrice Chiara Manzini e la sociologa Chiara Saraceni, una puntata che vale la pena di riascoltare sul nostro sito e sull'app Rai Play Radio continuiamo sul filo del tema di oggi, di tutta la città ne parla che poi, come diciamo, è un po' una specie di seconda puntata dopo quella di venerdì scorso dedicata al calo eh, demografico nel nostro paese cercando di approfondire un po' meglio anche con qualche dato le difficoltà dei giovani ad affrontare la vita adulta perché viene fuori da recenti dati forniti dall'Istituto Toniolo che ogni anno redige il preziosissimo rapporto giovani che sono tantissimi il 40% quelli che ancora in un'età piuttosto avanzata eh, stanno in casa con i genitori non riescono a uscirne innanzitutto per ragioni economiche e con noi Rita B. Buongiorno e benvenuta professoressa.
2: Buongiorno, buongiorno,
1: a voi. insegna Sociologia Generale all'Università Sacro Cuore di Milano autrice con Mauro Migliavacca del dell'osser- rapporto dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Oniolo per il 2020 allora Bichi c'è qualcosa di nuovo sul fatto che i ragazzi italiani ma ragazzi anche oltre i 30 anni continuano ad abitare con i genitori un elemento che ci ha sempre un po' differenziato dagli altri europei si diceva perché eravamo appunto mammoni, altra parola che potevamo sottoporre a Paolo Di Paolo ma è così e quali sono invece i fattori economici ancora urgenti che non si risolvono.
2: Sì, 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 le, le cifre sono chiare e eh, testimoniano di una situazione che perdura in Italia, che è quella dell'appoggio delle famiglie di origine ai propri figli che non trovano posto nella società che dovrebbe invece accoglierli e quindi farli integrare. Eh, il, pr- il primo problema è ovviamente è quello del lavoro, per cui eh, il lavoro no, non c'è o comunque scarseggia e quindi i più giovani sono costretti a rimanere ancora eh, nelle braccia accoglienti della propria mamma, ove ci sia evidentemente, perché la famiglia purtroppo non è sempre presente, ma continua ad essere inevitabilmente uno strumento importante Eh, per la sopravvivenza di questa generazione. Eh, Quindi sì, sono ancora a casa, oppure tornano a casa dopo magari aver provato ad uscirne, eh, ma il lavoro come si sa è principalmente precario, quella a disposizione dei giovani, per cui c'è anche questa possibilità e le nostre ricerche ci dicono proprio questo, che a volte i ragazzi sono costretti a tornare a casa. Si passa parlando di una generazione che è quella dei millennials, che ha vissuto proprio no, per prima questa difficoltà eh, rispetto alle generazioni che li hanno preceduti.
1: Senta ma secondo lei l'imminente decreto promesso anche da Draghi la settimana scorsa che aiuterà i giovani nell'acquisto della prima casa per esempio nell'accendere un mutuo sono sufficienti?
2: Mm, le politiche di sostegno eh, sono sempre utili ovviamente, che siano sufficienti ovviamente è tutto da vedere, Bisogna eh, in effetti sperimentare no? queste nuove misure che ancora non ci sono ma... Eh. sicuramente qualsiasi tipo di politica che vada a sostegno di questa possibilità è benvenuta
1: però sembra esserci un problema strutturale guardando i vostri dati c'era una bella pagina il Corriere della Sera di ieri con un grafico appunto preso dal vostro rapporto avete, fatto, avete intervistato 7000 giovani in un campione statistico nel mese di novembre 2020 quello che riguarda i famosi o famigerati NEET, famigerata è la loro condizione, non loro Quei, cioè sì. i ragazzi che non studiano e non lavorano, i giovani tra 25 e 34 anni in questa condizione in Italia sono cresciuti dal 2019 al 20, sono il 30 30 30,7% sono poco meno del doppio della media europea. Questo è un dato sconcertante, anche perché, eh, Bichi, aggiungo anche che voi avete chiesto a queste persone se sono felici e se sono soddisfatte e loro chiaramente hanno detto di non esserlo, quindi c'è proprio un problema di grande infelicità giovanile nel nostro paese. Com'è possibile? Ci cioè, si spiega solo con il fattore economico, questa percentuale dell'Italia che ci allontana, questa sì, tantissimo dagli altri paesi europei, forse è il dato più importante di tutti.
2: Certo, è un complesso di fattori evidentemente che contribuisce, sicuramente quello economico, ma più in generale del lavoro, no? della mancanza di lavoro, perché il lavoro è sicuramente qualcosa che riguarda la possibilità di sussistenza perché... Eh, permette di avere un reddito ma il lavoro e anche molte altre cose l'inserimento nella società è la possibilità di avere delle relazioni relativamente stabili con un intorno eh, di persone c'è la possibilità lavorando di eh, sentirsi integrati nella società c'è la possibilità di essere anche soddisfatti no? del proprio, della propria quotidianità, del proprio modo di vivere, dunque lavoro significa tante, tante cose, non soltanto reddito e in questo senso quando manca anche la soddisfazione eh, in qualche modo diminuisce necessariamente.
1: Senta, incrociando questo dato con il tema odierno di tutta la città ne parla, la scelta di fare o non far figli, mi immagino che questi... Mh, tantissimi NEET, ricordiamolo, cioè un giovane su tre in età compresa tra i 25 e i 34 non fa niente durante il giorno, non studia, non lavora e presumibilmente chiede ai genitori la paghetta per uscire la sera, insomma questa è la situazione drammatica. Ecco, queste persone ovviamente i figli non le fanno, ci sono dei dati sulla maternità o paternità dei NEET? No, non
2: in particolare di questa... Eh, categoria, l'universo dei NIT è un universo molto complesso che raccoglie una serie di eh, condizioni di vita assai differenziate per esempio sappiamo che eh, sono più presenti al sud che al nord più tra le donne che tra gli uomini ed è più facile diventare NIT quando si proviene da una, eh, da una situazione familiare disagiata, quindi tutti questi eh, fattori contemporaneamente portano ad una eh, condizione di vita insoddisfacente che, non, che, come dire, in qualche modo non consente neanche di programmare di progettare, di mettere in atto insomma delle, delle possibilità di avere dei figli insomma. anche se sappiamo che i giovani italiani hanno voglia di fare figli tutte le nostre ricerche lo dicono mm. che, eh, no, i giovani hanno intenzione, avessero intenzione nel loro desiderio ci sarebbe insomma questa possibilità e poi ci sono appunto una molteplicità di fattori che non lo consentono
1: i fattori che abbiamo provato ad indagare in queste due puntate che possiamo tenere insieme quella di oggi, e quella di venerdì e di tutta la città ne parla, grazie anche a Rita Bichi, insegna sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e cura il rapporto, l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. noi ci fermiamo qui, è il momento di Radio Tremondo c'era stamani alla parte tecnica Daniele Verde, al suo fianco eh, Cristina Faloci, Pietro De Soldato Rosa Polacco, questi microfoni, hanno lavorato a questa puntata eh, Chiara Berani, che ringraziamo, eh, Sara Sanzi eh, la nostra curatrice eh, Cristiana Castellotti e noi ci risentiamo come se sempre domani mattina alle 10